0: Jag brukar säga att man förutsätter att det inte går att göra den där coolaste, häftigaste klättringen eller åket som du, du tänker dig eh, tills motsatsen är bevisad.
1: I avsnitt tre av Säkring klar har jag intervjuat klättraren, skidåkaren och lavinexperten Karin Trolin som har jobbat med laviner och snö under många år. Jag har själv länge känt att laviner och snö är lite av en vit fläck på kartan för mig. För även om jag rör mig ganska mycket i fjäll och lavinterräng under säsongen så är det fortfarande ett område som jag vet ganska lite om. Och det enda med säkerhet jag vet om laviner är att jag vill undvika dem. Så inför den kommande vinterklätt-säsongen jag in ett samtal med Karin för att jag själv vill lära mig mer om laviner. Och för att ni lyssnare också ska lära er mer om snö och hur ni undviker att hamna i laviner i vinter. Och Karin har jobbat under många år som pistör och lavinexpert och är en av de bästa skidåkare någonsin sett stå på ett par skidor. Till vardags bor hon i Åre och ser till att när du och jag ska åka skidor i systemet kan göra det, göra det utan att hamna i en lavin. Det blev ett samtal om laviner, utrustning, skäggiga med lite hår på huvudet, hur lite snö det är i Sverige jämfört med Kanada och hur du håller dig levande i vinter. <laughs> mm. Okej okay. eh, Nu har jag börjat spela in Ja Men vi eh, tar från början Karin, du är morsa, lavinexpert, klättrare, skidåkare Vad <laughs> är du mer?
0: Ja, forspaddlare då Kanske inte har så mycket med det här att göra Man har kärt barn och många namn det, väl, det finns ju en del att ta i Det är jag det beror på vilken årstid du träffar mig, kanske. Blöv, ja. Vem jag är för folk.
1: <laughs> men, eh, men på vintern i alla fall, då jobbar du som lavinexpert. Eller vad är din titel?
0: Ja, de säger ju lavinexpert. Själv tycker jag att det låter väldigt kaxigt. Då. Kommer du ut i världen med den här titeln så, så, så får de titta på, titta på mitt CV och se expert. Eh, I Sverige dock, så, så skulle jag vara i Kanada. Om jag har den utbildning som jag har, då är jag ju, då är jag ju liksom en i mängden och inte alls experttitlad. Utan det är här i Sverige som man har kommit på det. Att eftersom det är de här utbildningsstegen vi har, som har gått alla steg som finns, alla kurser här i Sverige och Kanada, så måste media ha ett namn på sig och då har man valt att kalla för experter. Men jag tycker själv att det låter bättre med tekniker, om vi får välja. Ja,
1: Okej, okay. så du är tekniker, det är ditt jobb?
0: Ja. Ja, vi säger det. Okej. Okay. <laughs> Men alla titlar mig expert, så jag absolut.
1: Och på vintrarna, då bor du och jobbar du i Åre på Lavin, vad heter det, Lavincentret?
0: Åre Lavincenter, ja, ja, precis. Det är mitt jobb på vinter. Där jobbar jag dels så håller jag kurser. Alla Sveriges Sveelabs kursutbud, deras steg som man kan hålla både den eh, rekreationella och den professionella linjen. Det finns som två linjer som man kan gå idag. De Räddningskurser och allt vad det eh, Sen så jobbar jag väl mest nu eh, med Naturvårdsverkets nationella lavinprognoser som startades eh, 2013-14 vintern. Det är tredje året vi kör dem nu och de har, de växer, det finns ju flera delar av Svenska Fjällkidan i fem olika områden. Det kommer bli sex till vintern och jag jobbar i Jämtan och Härjedalen som områdesansvarig och som prognosmakare.
1: Okej, okay. eh, jag tänkte vi, vi ska återkomma till det, men jag tänkte vi tar från början. Hur, hur, hur blev du felbiten fjällbiten av lavinexpert och Ja. Käppning och allt sånt där.
0: Ja, precis. Eh, det börjar väl, alltså Jag har ju alltid varit ute på fjället med mina föräldrar sedan jag var liten och längdschider och, och alpint. Liksom. Och sen så på lov och sånt där. Och sen så när jag provade att klättra lite grann, så där smått. När jag var yngre också åkte jag, efter så åkte jag efter studentens åkte till Irland 2001. Och då träffade jag en kille där som höll på med både klättring och och Som tog mig ut på diverse olika roliga äventyr. Och det fastnade jag väldigt för. Sen när jag kom tillbaks därifrån så sökte jag den här linjen i Malung. Och där så gick jag först ett grundårsutbildning. Och sen fastnade jag för det här med högalpint och fjäll. Och då gjorde jag ett riktning år två. Med, ja. Lavininriktning, guida på fjället och klättring, och med klättring var liksom inriktningen. Så där började det.
1: Just det, och Malung, det är många, vad ska man säga, profiler som har börjat sin karriär där. <tryck>
0: ja, man det så. Precis, och då, det jag tänkte när jag sökte också att <tryck> det är bara Ola Skinnamo och de stora äventyrare som, som gör såna här saker. Hur ska lilla jag kunna göra något ut utan ut 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 ut. Men det kom in, det gick, det var jättekul. Så var bra. Sen hade jag på praktiken på Anders Bergvall i Norvik och var i Abisk och så insåg vi det här med laviner alltså det här det var lärorikt här kan man här kan man göra skillnad för mänskligheten som vistas där ute om man lär sig mer
1: Just det. Alltså jobbar du i, vad heter det? i vad heter liften där? Nolja. Nolja, så heter det. Ja, Precis.
0: Ja, precis. Jag gjorde praktik där och sen har jag gästspelat där också som skidbattalör under vissa perioder. Sen var Kajsa det ju Kenne Hayes också. Då var inte du det va? Det var någon som
1: jag. Nej, jag hade aldrig uppnått det här. Nej, du hade aldrig
0: uppnått <laughs> Ja, det var också. Sen, så. sen hamnade jag i i Åre. Jag utbildade mig som skidbattalör och sen så hamnade jag i åre i år. Det var ju roligt att jobba med sjukvård och lavin och allt som man gör som säkra av skyddsystemet. Men det var, jag fick jobba, liksom det var för, för lite nederbördum för att vi allihopa skulle få vara ute och jobba med snön och lavinnerna. Det var bara de här äldre gubbarna med mycket, lite hår och mycket skägg. Som, mm. som, <laughs> så fick göra det här, inte de här unga nya tjejerna. Utan vi fick, jag insåg att skulle jag få folk på mig skulle jag vänta 10-15 år liksom, innan det var min tur. Så då drog jag mig och sökte jag ett jobb i Kanada faktiskt, som skidpatrullör. Och då hade jag gått ganska många lavinutbildningar. Först var det stopp där också. Det är svårt att få jobb som skidpatrullör mm. överhuvudtaget i världen tror jag. Men sen så var det någon som hoppade av och så gjorde vi en intervju och så fick jag jobbet.
1: Och, det var... vart, vart i Kanada var det?
0: Det var Fernie i British Columbia mm. på västkusten. Och det var ju jättegivande, alltså för där hade vi, det var ett gäng som var ungefär lika många som årets skidpatruller. Jag tror det var 20 per dag och 40 totalt till 30 per, i skidpatrullen Och allihopa behövdes ute varje morgon. Där satt och dumpan är ju nästan bara varannan dag. Så då behövdes det ju säkras av hela skidsystemet innan man kunde släppa in folk. Och då behövdes ju alla skidpatrullörer där för att spränga, både med sådana här... Avalangers, kanoner som har skjutit upp mot En hand, handkastad dynamit samt eh, med helikopter som är utsprängd.
1: Alltså åker man med helikopter och kastar man? Ah, ja, Eller... ah, inte smäller. <laughs> Lite större <laughs>
0: ja. grejer. 1-12 och kilo brukar vi använda oss av. Utsprängd ego och amofo finns en, en pulver liksom, som man använder. Som man lägger i stora säckar som man använder sig av. Så det beror när man ska i hängderivor eller stora snöfält. Och sådär, så där gäller det att känna till var trygga punkter och sånt ligger. Så när det snöar mycket så använder vi den metoden att spränga. Eh, och sen så glider man ut liksom på åsar och stora snöfält och skidar av och känner också på snön förstås. Innan man släpper in turisterna. Där här lärde jag ju mig jättemycket verkligen. Eh, Svåligt spännande och roligt. år.
1: Ja... Eh... Vad liksom då stor, eller vad var det för förskillnaderna mellan skidpatrullen i Åre och i Förny?
0: Ja, det, det stora skillnaden är att man det det går mycket mer i laviner, det snöar mycket mer. I och man använder ja i Kanada precis. Så att där var vi inriktade när jag lämnade Året och jobbade i skidpatrullen både med liftarna. Eh, och skulle hinna med snön på morgnarna och säkra och backa och system, kolla madrasser och nät och sånt där och sen så man, använder man dagarna till att åka ut som vaktmästare och rycka in det behövs och akut sjukvårdar om någon som för liksom, behöver hjälp så man växlar liksom, vilka hattar man har på sig som skidpatullör under dagarna men i förny, där hade man ju inte tid att och även jobba med lyftarna så där fanns det lifttekniker det gör vi nu i år också, när jag kom tillbaka så igen. bytts lite grann. Men vi har fokuserar ju fullt ut på snön på månaderna och sen att få ordning på backarna förstås. Så att även när det snöar så väl, välter ju nät och sånt där de blir översnöat man måste lyfta dem liksom. Så stora skillnaden är att du snöar mer och man jobbar mycket mer med snön och lavinerna. där.
1: Ja, jag antar att de har också mycket, mycket mer snö än i året.
0: Ja! i vanliga år så är det ju så. I fjol så hade vi ju jättemycket snöar också. Eh, och de hade inte ett jättebra år i Kanada vad jag förstod. Eh, så då jämnar det ut sig lite grann. Men i vanliga så säga, år, de, då är det ju väldigt mycket mer snöda. Så det finns mer jobb med sådant liksom, varje dag. Och sen jag gjorde ju också på skidpatrullen då, en forecast, en prognos för, för skidområdet för dagen och skid off-pisten utanför varje dag. Det är ju också skillnad i Sverige och Kanada där.
1: Aha, så de tar, tar liksom ansvar även för eh, områden utanför pisterna?
0: Eh, ja, utanför pisterna. Det som ligger inrepat. Där skrepar man ju av hela skidområdet. Det här är skidområdet. Aha. Och i den så finns det ju både off-pist och ompist pist skidåkning. I Sverige så, så har vi också det systemet att man tar hand om allt som man kan glida till från högst öppna lyft tillbaka till en öppen lyft eller eh, en backe. Men medan Alperna så tar man bara ansvar för, för pisten. Det som berör pisten och inte det som är utanför. Sen kunde man ju glida utanför skidområdet även i skärningen. Det tar man inte, tog nog inte ansvar för. Det är, det som är, är deras skidområde och inreppat som ansvarar för.
1: Okay. <skratt> ehm, vad var jag tänkte på men hur länge var du kammade?
0: Två år var jag där. Sen tog Visum ett slut. Sen, <laughs> sen behövde de börja sponsra mig med Visum. Och då, det var jag ju... De lyckades inte få till det där i Förny. Och då hade jag ju byggt upp ett litet liv där. Så, så jag fick erbjudandet att börja jobba i Golden istället. Som ligger nära i Kicking Horse där. Uh, längre västerut. Men, och där kunde de tydligen fixa Visum så jag kunde få sponsra metriser, men det kunde de inte därför. Och då hade jag som skaffat en pojken här i Sverige och jag tyckte det var jobbigt att byta liv och liksom bygga upp något nytt och bli en nollad liksom, skidbatulör, utan jag ville liksom växa och få nya befogenheter och, ja, jag kände området så bra därför. Så jag ville helst stanna kvar där, eller inget alls. Liksom. Så då blev det så att då åkte jag hem och då hade Martin startat Åre Lavin här i Sverige när jag kom tillbaka. Och då kändes det ändå okej okay tyckte jag. Då kunde jag jobba som skidpatrior här. Och dessutom extra knäcka och jobba extra på lavincentret och hålla lavinkurser. Och sitta lite, prognosera lite grann där. Just. Så fick jag båda bitarna ändå. Alltså
1: Martin Johansson som har på ja. lavincentret. Precis. Okay. Eh, Han du mer, Jag tänkte, när du var i Kanada antog du att det var ganska mycket jobb liksom intensivt under säsongen. Mm han du med att liksom, åka själv eller knätten och
0: sådär? Mm. Ja, men visst, precis. Vi hade ganska intensiva dagar. När man väl jobbar då hade man mellan 10-12 timmars arbetsdagar. Så vi jobbade fyra dagar i veckan om det inte var något speciellt. Då var man ju lite tre. Och då passade jag på att jobba som cat -ski guide också. Eh, som tailguide. Då då vi till. Ska du jobba då på din lediga dag men, men det var ett ganska soft jobb. Liksom. Man kunde få hänga med där som tailguide och ha koll på gästerna åker bakom och får åka bakom mm. ihop och få åka fräsch pudersnö hela dagen liksom. Då också. Så det gjorde jag och sen reste jag runt jag var på, dels var jag på utbyte som skydd på att hur lär i Jackson Hole eh, i två tillfällen eh, så var där två veckor och jobbade med dem där nere fick se tiden tiden området om de vargen. Det var ju väldigt läckert och givande
1: och sen så... det i Wyoming? Ja, precis. USA. Ja, exakt.
0: Jag så. Det är ju också Cowboy Village där väldigt mycket snö och väldigt mycket lavinområde och häftig skidåkning. Många freeride åkare som har fostrats där. Jag förstår. Ja, sen så var jag med och tävlade lite grann i friåkning själv också. i kan får Red kanadensiska Och det var i Revelstoke jag tävlade i Golden också, i Kicking Horse. Så jag åkte runt, absolut passade jag på att åka runt och uppleva landet också. Och ibland så kunde man lägga ihop några arbetsdagar så man fick en lite längre ledig period. Och sen efter säsongen så åkte vi iväg och paddlade fors också, ut mot västkusten. Ja, jag åkte runt mycket, det gjorde jag.
1: Jaha, alltså jag visste inte att du hade tävlat i... Vidåkning.
0: Jo, det var en sån period också. Sen kom jag hem hit och så var jag med på NMU i Riksgänsen också. Jaha, coolt. ganska kort period, men det var de där två åren som jag åkte så otroligt mycket skidor både på jobbet och när jag ledde så jag kände det. att det funkade liksom.
1: Jag kommer ihåg när du och jag jobbade mm. under VM mm. i år Inför Tvårt VM. Ja, precis. Mm. Så jag tror att första gången jag träffade dig så så jag så här någon som kom åka när ner för backen och då var det ju opreparerad pist det. Ja. är bara ett knöligt is överallt. Ja. Så tänkte jag så här, jävlar vilken bra skidåkare.
0: Ja, det måste ställt. Jag det är liksom ja, dåligt det det, liksom. Så man åker sån
1: där. Ja, men det är ju ganska lätt alltså att åka välpreparerad pist. Ja, visst. i stilen. Lätt, ja. lätt men ja. Men åka liksom skidor i Opreparerade dåliga snöförhållanden, mm. det är ju få som kan.
0: Visst, och det lär man sig ju väldigt mycket med man jobbar tror du inte tror jag? För då måste du ta dig fram oavsett vad är för förhållanden. Det är ju lite skillnad när man är ute och åker vardagsåkning jämfört med när man åker, man måste åka med åka med käppar på ryggen eller stora ryggsäckar full med dynamit liksom. eller man ska ta ner någon pulka i, i brant eh, skitig terräng liksom. då, då måste man kunna stå på skidorna. Ehm. Jag fick byta skidor när jag kom till Kanada för att då hade jag, ju, jag hade ju inte åkt puderåkning på det viset. Alltså, jag tyckte jag hade åkt slöksnöåkning men nu och då. Det
1: är i Sverige, det finns ingen
0: ah, puder. Ja, ja. ja, jag fick ju lära om helt hur jag skulle stå på skidorna ah. eh, för att ta mig ner. Eller, det var... Första året så kallade man mig för double action tror jag. För att jag, jag klev ur, inte bara en skid, utan ofta två skidor när jag rullade där. Okay. <laughs> eh, gjorde man det där under liften så fick man ju liksom, då fick man bjuda på öl sen. <laughs> Visa turisterna och alltihopa. Okay. Um, ja. Men eh, det, jag lärde mig det där så småningom liksom, hur man skulle åka där, för att det... Ja, jag kunde inte vara den här aggressiva framåtstiden som man brukar ha liksom, när det är i skandinaviska förhållanden. Mm. Det spännande period.
1: Men, men hur mycket snö kommer liksom i, i sidan? Totalt. Av... Ja.
0: Ja, men mellan 8 och 12 meter brukar det komma. Totalt. Sen kompakteras det här. Men jag kommer ihåg när vi skulle stänga systemet första vintern. Och det var 4,5 meters snöbas. Liksom. Medel, medeldjup i skidsystemet runt omkring. Och då var det så här, men ska vi verkligen stänga nu? Nej, det var 400 meter som mest. Det var 3,5 när vi stängde så. Här. Men 300 meter snö fanns för kvar. Jag bara, ja men, men vi säljer inga med liftkort nu. Nu bara folk, folk, folk spelar golf. liksom. Bara, wow. Ja, helt kollet. Ja, det är ju ofattbart. Ja, jämfört med hur många meter kommer det här. Kanske kommer en, eh, mellan två... Fyra meter. Max. Max liksom. Martin, då var tio år. Ja. Totalt då. Så att det ligger ju väldigt mycket snö där. Och det blir ju mer och mer. Så att allt täcks ju på den sätt. Det upplevde jag året vintras också. Att det kommer så mycket snö så allt täcks över nere i skogarna. Även där. Så man kunde åka på helt nya ställen som vi aldrig kunde åka på förut. Berget åkte på ett helt annat sätt än man är van vid. Det var väldigt intressant. Okej.
1: Ja, men jag förstår att, att det går mer laviner där än i Sverige. Det är ju mer massa, ja. helt enkelt.
0: Ja, precis. Mer snöfall, mer massa som vill röra sig ut för berget. Liksom. Så absolut, det, det gör det Mer snö, mer laviner. Mm.
1: Jag tänkte på, vi går in på laviner. Mm. Vad är en lavin för det första?
0: Den enkla definitionen är snö som rasar ut för en sluttning. Så då kan man förstå att det finns ganska många typer av laviner. Vi kan prata om sju eller åtta typer av laviner som vi har. De vanligaste de flesta människor har varit med om, även om man inte kanske tänker på det, är med lavinerna. De råkar i åkning. Och det börjar lossna snö under skidorna när man svänger. Som rasar vägen lite mitt. som man känner liksom att man kanske tappar lite kontrollen där. Det kallas för lösnölavin. Och ju större den blir desto mer lavinmässigt blir den. Då. Lite släpps där kanske, kanske inte man tänker att det är en lavin. Liksom. Men det är starten på en, en lösnölavin. Den är väldigt enkel då att hantera. Man tänker att man åker... Man åker Uh, man åker då brant skid och om man får den här snön som börjar lossna när man svänger så kan man enkelt bara svänga åt sidan. Det kallas för Sluff Det används väldigt mycket på skidfilmer om man tittar på en här, här, åker, brantåkning åker i Alaska eller så. Så här ser man liksom att de svänger när de svänger. Sen börjar det rasa så mycket snö runt fötterna. Så svänger man åt sidan bara. Så tar man svänger där borta. tänker Har det är enkelt att undvika in ja. ja Och är det är ju med löstnöloviner. Om kommer inte på fel ställe. Men de dödar inte oss som inte vi om det inte är någonting i vägen, så att alltså de trycker in oss i trän eller ut för ett stup eller så där. Eller om de blir så pass stora så att de startar en, en flaklavin. Ja. Flaklavinerna är de som dödar oss.
1: Och det är de som är vanligast i svenska fält?
0: Nej, alltså löslavinerna är nog lika vanliga. Men mm. det är ju det är inte de vi pratar om, för de syns liksom inte. Men det är klart, ju, mer, ju mindre snö det snöar desto mindre lösna lavinor blir kanske. Men på vårkanten kan det bli lösna vinner som är våta. Uh, för det börjar rulla snö. Det ser man i Alperna redan i februari kan man se det här, att det börjar rulla snö utifrån klippor och uppvärmda partier så bildas det sig att det börjar rasa snö Fram, redan från förmiddagarna där vi, kanske. Så får man undvika att åka på synslutningen för att det börjar rasa snö liksom. Men det är de här och de som vi dödar oss, som vi jobbar mest med, det är ju flaklaviner. Just det. De är ju lite värre och svårare att förutspå dem. Det är ju en, en skiktning i snön som man behöver för att det ska bildas en flaklavin. Vi behöver ett relativt svagare lager nere i snön och sen behöver, som vi inte orkar hålla emot liksom, när det kommer ett stort, tungt flak ovanpå. Ofta är det ett snölager där som kanske bildas på snöytan och sen snöar mer under vinterns gång och sen så, så packas det här in helt enkelt och begravs. Sen ju mer snö som kommer att på desto mer hård, tjockare och tyngre flak får man på. När det blir tillräckligt tjockt och tungt så, så kanske inte det här svaga laget under orkar hålla emot.
1: Ja just det. Och det svaga laget som... Vi om det förut, mm. igår när vi pratade igen, mm. att det kan vara alltså, när det är väldigt kallt till exempel, så kan det bli rymfrost. Ja,
0: rymfrost är en variant. precis. Okay,
1: just. Och det kollapsar då tyngden från annans snö ovanpå?
0: Ja, precis. Det här ovanliggande flaket av tyngden avsnö ovanför, när eh, det blir tillräckligt mycket massa, tillräckligt mycket energi, eh, så kan det utlösa sig av sig själv. Eller om en eller skoteråkar eller klättrar eller någonting annat som kommer och, och trycker till snön så att inte orkar hålla mot längre. Sen behöver vi ha en lutning också. Det här Man kan ju höra de här suckande omfjuden redan på platt mark men då rör sig ju inte snön någonstans utan det behöver vara en 30-45 grader för att lavinerna ska börja för att de ska starta. Sen kan de röra sig ner under, under lutning som är mindre än så men de behöver vara de där graderna 30-45 för att det ska starta.
1: Så att en lukning måste vara mellan 30 och 45. Där för att kunna starta den här. Mm, just... Precis
0: 30-45 grader.
1: Men hur vet man. Ibland inte det. Då? Ja. Ja, precis. Ja. Hur lär man sig det? Man till ja, man precis. Att det finns ett den är 40 grader.
0: Ja, det är faktiskt så. Det, det låter luftigt. Men, men om man börjar, om man har med sig en, 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 en man har på, på våra telefoner idag så finns det oftast, om man har en iPhone till exempel, med en kompass på. Då. Så om man swipar höger där så har du en klinometer. Då kan man ta upp den och mäta liksom på, håll, på slutningen och kolla. Eller en kompass med en klinometer på. Och sen finns det speciella klinometer som man kan köpa. Alltså lutningsmätare. Används mycket i byggbranschen också. Och då om man håller på på mäter, det ska man ju mäta precis där man står. Men så kan man också rikta den och ta profilen på en längre bort och kolla då eh, hur, hur brant det är. Och det man sig ganska snabbt. Man brukar bli... om vi vill har ha en sån här tre dagars lavinkurs. Men fyra är detta än pro etta. På två, tre dagar så brukar folk bli hyfsade faktiskt på att förstå vad som är lavinterräng. Och inte är i de här graderna.
1: Mm. Eh, du, vi pratade... Du sa några procentsiffror också på... Igår när du hade en föreläsning här i mm. Stockholm. Om, hur många procent av de som begravs som, som dör? Mm. Ja, hur många var det?
0: Ja, precis. Ja, det, det går att liksom jämföra med, med rysk roulette här. <går> Man väl åker med i en lavin. Uh, så det brukar prata om att 25 procent av de som åker med och blir begravda i en lavin dör. Och om vi pratar om Nordamerika så har vi upp 45 procent. Oj. Mm, det är tråkiga siffror liksom. mm. så jag jämför det också med om man ut och kör bil om man kör 80 km h timmen och frontalkrockar så har man statistik på det från de senaste åtta åren så var det 6,7% som dör då och då tycker man att 80 km h och frontal är de det låter inte bra liksom. men det är mycket lägre sannolikhet att dö på det än om man åker med hela in och blir Det är ju, Man ska ju helt enkelt inte åka med i laviner. Det är en dålig odds på den. Eh,
1: men hur gör man då? Hur undviker man laviner? Ja. Om, man, om man nu rör sig i, mm. i lavinträng eller ja, fjällträning helt enkelt, mm. vad, vad är dina bästa tips?
0: Ja, dels är det är sagt bra att bli bra på terräng och förstå sig på vad som är lavinterräng och inte. Och om man inte måste ut där det är 30-45 grader så, så kan man ju hålla sig från det först och främst. Då. Och bara åka snälla sluttningar som är mellan 25 och 30 kanske eller under 30 grader. Men vill man ut och åka i dem där då måste man ju helt enkelt lära sig mer om det. Och då kan man ju läsa på om laviner och hur de fungerar och hur man kan förhålla sig till terräng. Främst så när du planerar en tur att du ska till ett område så skulle jag ju tipsa om att kolla in det området. Kolla om det kanske finns lavinprognoser för för det området du ska till. Och kolla in dem hur det ser ut kanske veckorna innan också. Inte bara den dagen du ska dit. Och sen så följer man prognoserna. Både väderprognos för området. Jag, ska du snö och blåsa mycket så ökar ju lavinfåren. Sen finns det andra Grejer som vi gör och faktorer som gör att levindförandet också ökar. Med temperaturer och nederbörd och vinter. Men det tar ju jättelång tid att bli bra på att bedöma en snön och snötäcket själv. Så därför är det himla bra att kunna få hjälp. Att man kanske kan lyssna på en levindprognos eller någon proffs som har varit ute och bedömt snön redan. Då kan man också se då för vilket område som det, som det ska vara lavinfallet. Är det så att det är betydande lavinfalla till exempel på mm, tre av fem som vi pratar om på lavinskalan På ostliga och upp till nordliga sluttningar kanske på trädgräns och på Karlfället så kanske man kan åka ner i skogen den dagen. Eller hålla sig på sydliga sluttningar till exempel och västliga så kanske man klarar sig undan det här då kan man få ett bra tips på vart man kan åka utan att det är lavinfarligt eller klättrar då. Mm. sen är det ju inte alla områden som har lavinprognoser och då måste man ju fundera hur man ska lösa det det finns ju ofta lokalbefolkning eller guider kanske i ett område kanske finns någon guidebok som ni ska till. man kan läsa in sig på var, vart det brukar vara lavinfarligt och om det är känt att det brukar gå laviner i det här området och hur förhållandena varit hittills i inte kan man också fråga de som bor där. Eller guider eller
1: så. Just det. Och eh, lavinskalan där som man, man kan se när man åker skidor så brukar det ju vara en 1 1-5. Vad, vad är det för något?
0: Precis. I Sverige så har vi jobbat med den här skalan 1-5. Och det är internationellt vidsträckt, den här lavinskalan. Men man har lagt till dels... Ett ord per siffra för att det ska bli mer förståeligt samt rekommendationer och vilken sannolikhet och utbredning det är för att det ska gå vid just den här siffran då, eller den här färgen. Det är jag alltså som en skala som är till för att få folk att förstå hur pass lavinfarligt det är idag. Det som är lurigt om man bara kollar på siffrorna och inte bryr sig om texten är att man lätt blir lurad, man tänker att det är som en betygsskala, ett till fem liksom. Ah, men 3 och fem, det är ju inte så, det är inte så illa. Ah, men då, då kör vi. Eh, Medan man läser texten så ser man att eh, mänskligt utlösta laviner är troliga och spontant utlösta laviner är, är möjliga den dagen. Då blir en helt annan grej. Kanske man förstå. Då kan man läsa ännu lite mer texten och se på de här ikonerna i en lavinprognos. Förstå liksom vart faran föreligger. Mm. För det är väl det som har problemet problem tidigare. När vi bara har fått skalan. Att man har sett en siffra. Och så kanske man inte har sett av några laviner. Eller hört något som har gått. Och så har du åkt på en helt annan sida av fjället. Därigen, än där det faktiskt föreligger en risk. Eller fara. Och då tappar folk troen på de siffrorna. Så tänker man att
1: äh, det är inte är så farligt. Okej. Okay. Eh... Uh... Men om man ser ur en, en perspektiv, för de, de rör sig ju ja, ganska oändvikligen ibland i lavinterräng och fjällterräng och så vidare. Mm, eh, om man då tar isklättring till exempel eh, då är det ju inte så, det är ganska vanligt att det här, eh, för att det ska bildas en is måste det vara som en rännformation där det är inne vatten som fryser. Mm. Och i de här rännformationerna lägger sig också snö. Mm. Det är ju en ganska naturlig när vi inte räng blir det ju helt enkelt. Mm, precis. Både ovanför isen och även under isen mm. brukar det vara ganska branta sluttningar. Inte alltid men ibland. Mm. Eh, hur ska man då tänka som isklättrare eller klättrare i sådana mm. tillfällen?
0: Precis. Det finns vi kan dela upp i tre delar nästan dels approachen, när man ska ta sig fram till klättringen, själva klättringen i sig och sen så utsteget när man ska ta sig, toppa ur man tar sig därifrån i annars om vi pratar här med laviner så är det ju som sagt vanligast med flaklag under 30-45 grader. Eh, och det är det ju oftast innan man börjar klätta. Liksom. Eh, under själva klättringen så är det ju oftare brantare än så. Och då har ju snön dränerat sig själv på det området. Och därför så...
1: Alltså den har rasat ner? Den har rasat
0: innan vi kommer dit. Ah. Och det är därför som isfallet ligger fritt och inte ligger massa snö på. Liksom. Eh, så den har redan rasat ner. Inte alltid, men ofta. Men i approachen där det är lite mindre brant och innan man börjar behöver knyta in sig och börja säkra in sig så är det ju oftast lite mindre brant och då kanske man rör sig över stora snöfält. Det är ofta där också som många olyckor sker. Det man kan tänka på är ju att när man tar sig till det området inte belasta snön alla på en gång utan man kanske sprider ut sig. För det första då, återigen då kolla lavinprognoser i området eller försöka ta reda på hur stabil eller icke-stabil snön är förutsätta att den, att den är ostabil om det är vintersnö tills motsatsen är bevisad är ju det bästa det är kanske inte så att det går att klättra där alla, alla gånger utan om man inte har sprängmedel med sin ryggsäcken man kan man liksom testa snabbt innan och det är inte så många som klättrar vad jag vet som släpper med sig det i sin överpackade ryggsäck sen tidigare liksom. så att ja att man måste stanna på säkra platser där man inte är utsatt. Man rör sig en och en över trängen. Om, om det skulle gå en lavin, funderar på vilket håll man ska försöka röra sig. Och det är det som är svårt här med klättrare också. Om man har, både när man toppturar med stiger där uppåt, går uppåt, eller om man går till fots eller på, på snö, trugor heter det, snöskor, så har man ju inte så stora möjligheter att ta vägen så att man åka ur en lavin. Man är liksom lite fast där. Springa åt kanten, liksom. ja man kan ju försöka. Eh, är du högt upp på fältet så kan man ju försöka hugga sig fast liksom, i underlaget för att inte åka med. Eller greppa tag runt ett träd eller någonting, liksom en buske. <laughs> men det är, ja, det är inte så hög sannolikhet för att man kanske lyckas med det, men man kan ju prova. Eh, och sen som sagt, att ha med sig en lavinutrustning om man är i lavinträng. Det är superviktigt även för klättrare. Man har på påslagen från att man lämnar bilen på morgonen. Man har sin sond och sin spade och har tränat med dem så vet man hur man använder dem. Sen innebär inte det att man kan ta större risker för det. Men man har en backup i alla fall om det skiter sig. Ja, sen del två under klättringen så, så är man ju som sagt lite utsatt. när Man, man sitter fast i tre på så och stegar liksom, och har inte så stor möjlighet att... Att röra sig åt sidan och ta skydd om det skulle rasa någonting på en uppifrån. Mm. Och fördelen med oss i svenska fenomen är väl kanske att det sällan är så många klättrar på samma ställe kanske. Som skickar ner snömassor på dig. Men det kan ju rasa av sig själv också. Dels kan ju isen i sig rasa av vilda isfall. De händer ofta på den här stora bergen. Glaciärer och isfall det är man i Himalaya till exempel så har vi många exempel på klättrar som man dör av i stora isfallsras, islaviner
1: men alltså det är is som rasar ner som sätter igång en lavin
0: ja, isen i sig går sönder och Aha. uktrar med sig stora mm. mängder med annan is och snö precis, och det kallar man för en isras och isfall men det är väl ja, jag vet inte det, kan, det finns säkert ställen i Sverige där kanske kan ske också, i i typ isfallsglasseraren uppe i Tarrafala har det hänt i alla fall ett nesracker liksom. Men på de mindre isfallen ska vi inte det behöva hända kanske. Det kan ju israsa sig ändå. Men, men i alla fall, man är ju lite oskyddad in, in i rännan liksom, man försöker ta sig uppåt. För det som kommer uppifrån så man får ju helt enkelt bara tänka att försöka undersöka förhållandena innan man ger sig uppåt. och Sen om det skulle komma någonting skydda sig bästa möjlighet och kanske Noga med sin replagskamrat också och vara tydlig med fallersaker neråt. Ja och sen har vi tredje fasen där man toppar ur när man ska ta sig upp ur det här isfallet då som man klättrar upp och då är det ju ofta som det kan finnas hängdrivor och stora snöfält ovanför isen och då kan man återigen in på de här 30-45 gradiga sluttningarna med överhängande fara som man Bör ta i beaktande. Där finns det stora möjligheter att det rasar nästan upp på dig som klättrare. Så när man ska ta sig ur en hängdrivande till exempel, då försvagar man hängdrivanden och gör hål i den för
1: att ta sig upp. Just när man ska försöka gräva sig igenom det Ja,
0: precis. Så ska man försöka gräva sig igenom då. Då får man ju vara så att man gör det på ett bra ställe där man gör det där den som är störst kanske eller ser svagast ut och så drar allt upp och ner på. dig eller på din ner uh, och även snöfältar runt omkring liksom, att försöka tänka på att gå på ett ställe där det, där det ser så säkert ut som möjligt och, och kollat upp innan att det inte föreligger uh, sådana här flaklar och att det finns svaga lagen djupare ner i snötäcket Gör det så, så får man ju fundera på vart det bäst att gå, helt enkelt. Kanske bättre att skramla sig på klippan bredvid än att gå upp i snön i vissa fall. Ja, lite lurigt. Mm.
1: Eh, jag har ju själv varit med om det, alltså att man kommer upp för ett isfall. Och så är det en snöslottning, man, man måste liksom ta sig förbi på något sätt. Eh, men det kan vara så jävla läskigt. Mm. Och sen också om det snöar så är det inte säkert att man kan lägga några säkringar. Det kan vara så djupt ner i isen eller Precis. att man inte har något. Ja, det går liksom inte. Ja, men Kanske för lite
0: snö, då rötten snö för att ja. lägga någon säkring. Men för mycket snö för att få fast något i något is. Liksom. Mm. Eller krypa.
1: Ja. Eh, alltså det enda, man kan, jag tänker man gör då det att man faktiskt lägger minst, alltså man lägger en skruv alltså på uttorkningen. Mm. Om någonting.
0: Ja visst, verkligen. inte falla ja. hela vägen tillbaka. <laughs> skulle...
1: Nej, Men utrustning. Transiver. Alltså spader. Ofta som klättrare så har man ju en, en, alltid med sig ganska mycket prylar ändå. Liksom. Mm. Man har liksom ett rack, yxer, stegen, rep, kläder och fik och allt det där. Mm. Det blir ju det blir en så mycket att bära på.
0: Mm.
1: Jag kan tänka mig att det, många liksom vill hålla nere vikten. Och då kan man liksom, kan vi skippa några exempel mm. Och de tar ganska mycket plats också. Mm. Va, hur, hur tänker du om det?
0: <laughs> ja, jag tänker att ska man röra sig i vintern Och du förelägger någon typ av lavinfara. Så bör man ha med sig den utrustningen. Och att det finns Idag finns det lätt, lätta och små prylar. Alltså det finns spadar som man skjuter liksom in hela skaftet in i spadbladet som är ganska litet. Och det är väl inte helt optimalt heller när man ska gräva fram någon. Men det är mycket bättre att stå och gräva med den än att stå med isskruvarna eller, eller några lina snöskor och försöka peta undan snö för att få fram din replagskompis. Så man får försöka hitta en, en gyllene medelväg helt enkelt. För lätt, smidig, liten utrustning som ändå funkar det tror jag måste till liksom. annars får man helt enkelt bara klättra när det inte är vinterförhållanden och vintersnö eller inte föreligger lavinfara. Man har fått det liksom klart för sig, att, här, men här har någon kollat läget och det finns här är tryckt liksom. Då får man klättra där det är vårsnö istället, det kanske inte ska vara isar kvar då.
1: Nej.
0: Med alpin I sol.
1: Ja. Men Eh, transivers. Mm. Kan du berätta lite om det? Vad är det? Alltså, jag vet vad det är men mm. inte riktigt kanske. Mm. Det är en sändare.
0: Mm. En sökare och sändare. Söka, sändare och mottagare eh, brukar man säga på norska. Och det är alltså en liten apparat eh, som skickar ut signaler ifrån sig. Eh, när man har den på sändläge. Man sätter på den på morgonen. Då skickar den ut signaler som din kompis transiver kan nå om den slår om sig på sök. De skickar ut signal på 457 MHz. Eh, och det, det är internationellt och worldwide så, så kan man använda transiver från olika märken till, att söka på varandra. Det spelar ingen roll om ni har samma i olika märken eller vart du kommer, vart du köper om du köper i Kanada eller Japan eller Nya Zeeland. Utan de funkar tillsammans alla de här transiverna. Eh, <coughs> så de kan man söka på varandra eh, om man slår om den till sök om du tappar bort din kompis och med, man ska inte lita på att det är samma räckvidd som det står på dem men, men inom en 40 meter kanske i alla fall så kan man nå sin kamrat man går i ett söksystem över och den här som man ner och söker och det här behöver man träna på innan så man vet hur man ska göra man kan inte bara köpa den och tänka att den berättar för dig hur den ska göra riktigt utan man måste veta innan hur man ska göra det och det som också är värt att tänka på att de tycker inte tycker om elektronik och metall. Så du kan inte ha isgruven liggande precis dikt an mot den här transiven. Och du kan inte heller ha din telefon i samma ficka som transiven. Utan om du har transiven på dig i sändläge så, så ska telefonen gå på kameran och vara minst 30 cm ifrån okay. transiven i sändläge. Och sen om man behöver söka så får det, ska du ännu lägga bort. Då kan man lägga ifrån sig telefonen i det område där du har som bas och utgångslägen när vi är en lavin och lycka.
1: Och transiven ska man ha närmast kroppen? Ja,
0: precis. Ett underställ på underst och sen kan du ha transiven direkt på det så att man inte har den ytterst utan på jackan eller häng och släng någonstans bit ifrån. Det. Utan det är ju din liv, livförsäkring så den vill man ha hållas varm nära kroppen så att det inte du blir av med den i en händelse att du åker med Helanin. Det finns fall där folk har blivit avklädda till under när de åkte med Helanin. Ah, Så just... Utan kläderna är det en dålig idé.
1: Mm. Och eh, att, att söka med en transiv, det måste man öva på. För det kan man liksom inte...
0: Ja, precis. Det måste man.
1: Men, hur gör man det? Gör man med några kompisar bara på ett snöfält, eller hur? hur funkar det? Ja,
0: bästa tipset är att gå till någon som, som kan ha erfarenheter från det gå en lavinkurs eller hitta någon som, som har gått en lavinkurs eller som är lavinproffs på något vis ehm, och så får du lära dig regler hur man ska hantera ett lavinsök det är inte bara själva transiversöket som är det, viktiga, utan, men det är utan ja, det är starten, för sen så, transiven leder ju sonden, sen ska man sonda på rätt sätt och sen ska man gräva på effektivast sätt för att det ska gå fort för man har en kvart på sig. Från att en människa blir begravd under snön så har du ungefär en kvart på dig. Och då är det 91 procent som lever fortfarande. De som inte har slagit ihjäl sig helt enkelt på vägen ner. För sen så minskar syret i snön omkring dig. Och då efter 35 minuter så är det bara 34 procent som lever en tredjedel. Så det minskar drastiskt där efter en kvart. Just det det är gott att tänka på oss. Men absolut, så kan man ju träna hemma. Och tänk då inte att du gör det precis när du är ut på din tur utan det kan man göra hemma på hösten, i höstlöven eller dra upp en kväll några veckor innan man ska ut på sin tur och öva det här liksom. För att förebygga när olika möjligheter
1: framme. Just det. Eh, jag tänkte på när man blir begravd och, och syrar det där eh, det finns ju fort, finns fortfarande en avalang, mm. du vet. Mm. Funkar det? <laughs>
0: eh, ja, alltså de som använder på rätt sätt, så det har ju vissa att man, man köper ju sig tid. Därför att eh, man drar in då syret det här är en avalang, ungefär som en, en eh, snorkel. Eh, det är bara att snorkeln går bak på ryggen på dig. Eh, så då drar den in ut utandningsluften framför dig men att du får in syre bakifrån där ryggsäcken sitter eller bak på ryggen liksom. Så då kan man använda syret på, från ett större område än bara det man har framför ansiktet om man blir begravd. Men om, om du har den här, har ju liksom, man tänker psykologiskt liksom, du har den här avolangen med dig och du står där inför ett åker om du ska ta, ta dig upp någonstans du är i det här läget att du stoppar in den här snorken i munnen då är ju frågan då varför gör det är du då så pass osäker på det här snöfältet så kanske ska låta bli åka där liksom, eller gå där. Det, är, det, det har visat för att fånga den här snorken när lavinen väl har gått det är ju typ omöjligt. Då tumlar man runt där liksom ska försöka hitta den här det mm. går inte så att, det är mycket mycket tryggare att ha typ en sån här ballongryggsäck i så fall.
1: Ja. Eh, det var min följdfråga. <laughs> Ballongryckssäcka, det är sån här med en inbyggd ballong och som händer något du drar med ett snör och så blåser den upp mm. runt huvudet. Mm, på
0: vissa, precis.
1: Och det, varför ska man ha en ballong? Ja,
0: det här ballongen, det brukar vara en eller två ballonger, ungefär 150 liter luft där i de här sammanlagt. Så när man drar i det här handtaget aktiverar den. Det gör man alltså om lavinen går, olika framme, så, så har den effekten att du hamnar ovanpå istället för att bli begravd. Man sorteras som ett större korn istället för att bli en. Små korn brukar hamna långt ner i, i lavinkärglan och stora klumpar hamnar högre och högre upp. Om det är som är
1: chips att de stora chipsen är högst mm. upp. De längs, ja. När
0: den transporteras, det är skakats om den här påsen innan den hamnar i din vardagsrum. Så har de, den som äter chips först får liksom den här göttaste den stora chips. Den som äter på slutet får den här små fnaset ner i botten. Liksom. Och så är det med oss också. Skoter hamnar på ytan, föraren i botten, eh, människor med lavinsäckar, Ballonsäckar hamnar på ytan och små, små människor <laughs> Vi andra människor hamnar under. Liksom, under. Så det är sorteringsprincipen, helt enkelt, som, hur det funkar. Men det gäller ju också att aktivera att ändå att den inte punkteras. Men den har visat sig att den halverar dödssiffrorna. Oj,
1: ja, ja. det är bra, mm, bra siffror.
0: Ja, absolut. Det är, eh, det är mycket bättre att ha en sån, då olyckan framme. Men det är frågan som klättrar då. Om man, då får, ska man ha en sån, ska man packa klätterutrustningen den också. Och... De,
1: de är lite tyngre mm. tror
0: jag. Ja, de är lite tyngre än vad ryggsäck. Det är de? eh, sjukt värt om, om man väl olyckan är framme. Men, det, men man kan inte tänka att man tar den istället för ett transivershundspåde. Utan det är ett komplement.
1: Okej. Okay. Just det. Eh, nu har vi pratat en del om liksom, tekniska eh, möjligheter att undvika laviner. Mm. Eh, men jag tänkte på Lite mer så här, psykologiska sätt. Alltså Mjuka värden den mm. klassiska gruppdynamiken och man har liksom, om man som krettrar och säger att det är bra väder. Det är liksom, imorgon kommer det snö och stormar. Men idag så är det bra väder. Nu har vi chansen. om mm. eh, man liksom. Kanske tar lite större risker ibland mm. för att ja, imorgon kommer det snö, det går det som liksom inte. Eller blåsa. Precis. Hur är. Hur funkar
0: det? Ja, det funkar på samma sätt som i andra riskmiljöer har det visat sig. I laviner jämfört med aktiehandel och piloter och så vidare också. Vi, behöver ha, vi är liksom av naturen intuitiva varelser som gärna går mycket på magkänslan. Man tror, man har en övertro på sig själv, liksom många människor. Så att för att vi ska överleva laviner så behöver vi ha riktlinjer och, och beslutsstöd för att ta, ta rätt beslut där ute. För att det är så otroligt mycket yttre faktorer som påverkar oss. Så att, att, att göra en analys av sig själv och lära känna sin egen personlighet, gruppera dig med människor som du vet får dig att fungera på tryggare, säkrare och bättre sätt det kan ju vara ett bra utgångsläge redan när du funderar på vilka du ska ut och klättra med och sen när man planerar sin tur redan då också väga in olika alternativ inom man ut så man inte bara har ett alternativ för då kommer man genomföra det oavsett vad det är för väder eller för förutsättningar eller lavinfara där ute så att man har olika alternativ, bra alternativ som känns fina allihopa. För det är väldigt många dagar som man absolut inte kan göra de här turerna. Jag brukar säga att man förutsätter att det inte går att göra den där coolaste, häftigaste klättringen eller åket som du, du tänker dig. E tills motsatsen är bevisad. Att man går in med skepticism. För att när väl dagen är där och du har sparat inför den här resan ett år och du har en vecka på dig det snöar de första sex dagarna så får du en lucka. Så är väldigt mycket uh, mjukvarufaktorer som, du säger, som kommer, att, kommer att driva oss mot det där målet som vi har haft det här året. inför det här uh, Och då är det svårt att ta, ta rätt beslut när, när allting lutar åt. Då kan det lätt att ignorera öppenbara signaler på vägen. Eh, utan var, var, var öppen. Liksom. Och lyssna in signaler redan veckorna innan. Liksom. Även när du går upp för, mot den här att klättringen. Lyssna in snön, känna efter, liksom, känns det stabilt, ha en bra och även absolut magkänsla men, och lyssna in kollegor. Och deras. Man brukar säga att gruppen är alldeles starkare än det svagaste kortet. Och det, eh, I det här fallet så kanske det är det säkraste kortet. Eh, någon som har en dålig känsla runt det här liksom. Varför mm. kan rädda ditt liv den dagen. Eh, man, eh, man har, man lyft, har en, lyft, en bra, eh, luftig diskussion på, runt under vägen. vettiga liksom, med att diskutera med. Som förhoppningsvis också kan, lite grann, om det ämnet.
1: Ja. <laughs> ja. Men apropos då. Eh, hur ser kunskapsnivån ut bland eh, de klättrare som du möter och ja, skidåkare också för den som har kurser alltså
0: Ja men det blir bättre och bättre tycker jag, det blir fler och fler som blir intresserade, man börjar få upp ögonen för att det här gäller även även mig liksom eh, både som klättrare och, och piståkare eh, sen så jag tror att deras lilla har gör ju sitt till och sen så lyfts ju på med det ganska stort varje vinter om att det är lavinfarligt och inte lavinfarligt. Och folk som stryker med här och där. Men folk, det är lite grann som när man lär sig åka skidor tror jag. Att man man tar kanske man går på någon kvälls föreläsning eller går någon en dagars kurs och så tänker man att man gött, har gjort det här, nu kan jag det här och så sticker man ut och så övar man på sina kunskaper. Och det har visat sig att det är just de människorna som har gått någon en dagars eller en grundkurs som är överrepresenterade i statistiken och dödstal. Så man ska liksom vara lite skriva. När man känner sig som på topp liksom att fiffa så nu kan jag det här. Shit, vilken koll jag har. Då ska man liksom ta sig själv örat och ta ett steg bakåt och analysera situationen lite det är För att det är lätt att få lite övertro på sig själv när man, när man har gått liksom en start och fått en bas. Medan vi som har hållit på här i 10-15 år tycker kanske att vi inte alls kan någonting om snö. Det är en livslång lärande inom det här med snölavinner helt enkelt.
1: Mm. Nej, men jag, jag kan förstå lite grann. Jag har ju ändå hållit på att klättra ett tag nu. Mm. Eh, lite olika alltså, olika former av klättring. Mm. Men jag känner ju fortfarande med, som en nybörjare. Mm. Typ varannan vecka mm. <laughs> ibland när jag är ute. Mm.
0: Men det är ju också lite som det som skärmen charmen med det här tycker jag. Både som klättrare och som lavinexpert. Att det finns, att man hela tiden lär sig nya saker. Och att vistas, om man vistas mycket ute på fjället så får man hela tiden ny input. Och det är ju det som också... Är, gör att det är så roligt att jobba med det här och roligt att vara ut att utvecklingskurvan är ja, den är gigantisk och man, man kan lära sig mer hela tiden och det gör den också bli, tror jag, mer ödmjuk inför fjällen man förstår att det är inte alltid som, som regelboken liksom.
1: mm. eh, Visst har Svenska visst har de tidigare anordnat eh, lavinkurser för klättrar
0: mm, Precis, genom Lavin-kurshållare. Ah.
1: Kommer det ske nu i vinter igen?
0: Eh, jag ha, kan inte svara rakt på den frågan. Jag vet inte riktigt hur det är. Jag hoppas det. Vi hade ju en i fjol. Mm. Eh, med Andreas Gustafsson som jobbar med. Och som jobbar för oss på Lavincenter. Så hade vi en, för den första Sodan Lavin-klättrekursen. Mm. Det, var, det var bra. Hoppas att det lockar fler till vintern. Eh, för det, vi är ju flera stycken av som håller lavinkurser som också är klättrare i grunden som mm. har förstått liksom kombinationsfördelarna med det sen har jag också Mårten haft de här alpinkurserna ute i Syrarna och Helags Ja, ja just det. när man har både lite, får med lite annat också både alpinklettering och glaciär och lite lavin så det har det varit en kombinationskurs vet inte hur den kommer bli i år men jag tror att åtminstone klättarkursen kommer att bli en jag får kolla upp det ja
1: Ja, jag har ju tänkt på det i flera år. Men jag känner också att jag, jag måste gå en, en lavinkurs. För att det är, ju en, det är ju viktigt. Och det är liksom en vit fläck på kartan för mig lite grann. Mm. Ändå. Jag vet ju inte så mycket om laviner. Mm. Så här är det bara. Mm. Och jag mm. rör mig, ja, i alla fall ibland, liksom i fel Lavinträng. Liksom. Och då känner man ju så här att... Fan, det här måste ju... Måste jag veta mer om. Mm. Absolut. Men... Det är smart. Apropå laviner. Har, har du själv hamnat i en lavin någon gång?
0: Absolut. Jag var man många. <laughs> jobbar man med, med att skära av dem liksom, så, så finns det en stor sannolikhet att, att man åker med. Så när jag bodde där i Kanada då, åkte jag med både en och tio gånger. Lavinu. Jag har aldrig blivit begravd helt och hållet, jag har blivit begravd till midjan bara som mest, men däremot så har jag grävt upp kollegor som har förlyckats sämre
1: än vad jag har gjort. Fy fan. Men hur känns det?
0: Ja, det är lite galet. Man gör upp en plan liksom för hur man ska skära av ett snöfält och sen så har man en startpunkt och en slutpunkt och sen så har man fart och så trycker man till snön och oftast så, så går ju det rätt bra. Och har man, eh, om man har ett rep i ryggen om man när man gör de här avskärningarna så, så finns det ett stopp. Liksom. Eh, då kan man aldrig rasa med ner så långt. Eh, sen gör man heller aldrig sådana här avskärningar om det är mer än... 10-15 cm snö som ska ligga där utan då spränger man istället uh, nu, det här jobbas inte så mycket med skid och skärning i Sverige idag men, men det, det gjorde vi där borta Kanada, i Kanada och i ABSK har vi också gjort det uh, men det, känslan när snön släpper under fötterna på och tappar kontrollen är ju uh, hiskelig liksom. uh, man känner att man tappar kontrollen när man vet inte vad som är fram och bakåt utan det kommer att vara just ja vart var jag på väg. Och så får man försöka tänka logiskt även då, fast den massa hjärnspöken som sätter in Så det är lite läbbigt när man åker med sådär och så. Men det gäller ju sagt att det här jobbar man ju inte med där det finns stora konsekvenser om man kan dra med ut ur någon kant eller bli begravd djupt Men någon gång händer ju det också, förstås.
1: För du sa på föreläsningen igår kväll att det, det stryker med alla vinstekniker varje mm. år
0: precis en av 500 en på 500 brukar vara stryker med även vinexperterna och då, då är det ju ofta att man har svart på vitt alla kort på borden men att det är de mänskliga faktorerna liksom som spelar en spratt grupptryck eller tunnelseende eller att man har man har ett press på sig av någon anledning. Att man kanske har klienter med sig. Liksom som lägger på för att oh, men de inte kan leverera en bra dag. Med det här branta skidåket som de har ställt in sig på så Kanske inte får betalt. Liksom, eller sådana saker. Så att det hände ju tyvärr.
1: Absolut. Ja. Eh, jag kommer ihåg en gång när jag... Eh, jag var i Offerdal och klättra, utanför Östersund, eh, isklättring, alltså det var inte, inte fjällterräng, men eh, det är som en brant skogsslottning upp till Klippan och sen är det is då. Och på den här slottningen så rasar alltid med massa snö, alltså det blåser så lägger sig väldigt mycket snö i skogsslottningen, alltså, ja, säkert över en meter varje år, ännu mer kanske varje år. Och så var jag där med en kompis och så vi, gick vi upp till klippan och så traverserade vi bort. För vi en is längre bort åt sidan. Mm. Och det hade kommit jättemycket snö dagen innan. Och så kommer vi ut, jag och först, så kommer vi ut till en, en glänta i skogen. Som jag, den var säkert 40 grader. Mm. Och så sa jag till min kompis här, här kommer det säkert ras, går en lavin, sa jag.
0: Mm.
1: Och så gick jag fram till kanten av sluttningen så sparkade med foten så här mm. och så släppte allting, det sprack kanske 20 meter brett mm. och brottkanten var en halv meter mm. och for ner i skogen ja.
0: visst och det är ju också så här, det tänker kanske inte folk på de här små gläntorna, skogen är farlig men alltså, åker man med där och så får du fart och så åker du in i ett träd eller ja. sten. Så alltså det är Så en sådan lavin kan ju vara minst lika farlig som en stor rackare uppe på ett brant snöfält på Karlfjället. Ja men exakt. Som för hög fart men sen slutar på en platt öppet område.
1: Ja, eh. för det var ju gott om träd nedanför mig som jag hade åkt in i. I bästa fall hade du brutit alla ben i kroppen. <laughs> ja, men. ja, exakt.
0: Ja. Verkligen. Det är dum att få sådana, sådana tankeställare. Det är bra om ha med en här close calls några gånger så man förstår vad det handlar om. Det är ofta den så får den bli lite
1: på tå. Mm. Har du varit nära eller varit med i en lavin en när du har klättrat?
0: Ja, alltså det har ju det har ju alltid rö, alltså små ras, eh, Sen så jag kommer inte ihåg jag har kanske klickat igång någon liten slaklavin också när jag varit uppe men det kan ju klättra tror jag har
1: Ja just det, upp mm. den här kammen upp ja, och mellan ja. nord- och ja,
0: precis. Där har vi liksom man klättrar på åsen ås och då är brant ner åt höger och vänster sidan. Där, där tror jag att det har dragit igång några mindre släpp
1: också det Är det inte en stor hängdre också på slutet? Ja, det
0: är också typiskt uttoppningen är inte helt lättsam där
1: Ja, jag har sett bilder ja, som kan
0: gräva sig igenom den här mm. det kan vara spännande
1: helt klart okay. eh, isklättersäsongen eller vinterklättersäsongen är ju på gång nu det är ju mm. december snart mm. eh, vad, vad är liksom dina bästa tips till dem som känner att de vill lära sig mer om laviner, som vill göra sin klättring lite säkrare du kan börja med att lyssna på
0: den här podden då. Så får du alla tipsen. Här. Kajs bästa klättepodd. Ja, sen är det nu sagt att, att ja, men gå en klättekurs. Gå en lavinkurs med jag. Gå en lavinkurs och lära dig, lär dig mer. Och anskaffa den utrustning du behöver för att sen kunna använda den. Och sen helt enkelt lära känna dig själv och dina kamrater i gruppen det är en av de stora grejerna för att laviner kommer alltid gå där ute men så länge inte vi är i dem så är det inga problem det går alltid 10 000 laviner i Sverige per vinter som vi inte ser någonting av liksom. eller som kanske rasar men det är aldrig något som är i närheten av Utan snön kommer rasa liksom, på många ställen men det gäller att vi inte är de som är i närheten då. så att lära sig mer om sig själv om träng och hur man undviker dem och sen förstås också snön och hålla koll på lavinprognoserna. Oavsett om du ska till Nordamerika eller Nya Zeeland eller Alperna eller bara här i Sverige och Norge så finns det ju lavinprognoser att ta del av när någon har gjort en bedömning åt dig redan. Så man behöver inte vara proffs på snö för att kunna få en bra förståelse för vad som, vart man kan klättra och vart man ska låta bli den här dagen.
1: Och lavinprognoserna finns på lavinprognoser.se
0: Ja, just den svenska ligger där. Ska du till Norge så ligger de på varsom.no Och där finns också en, en till sajt som man kan klicka sig fram till för att få mer info om just olika områden. Där, de älgade När var du ut och grävt och tittat som heter reggobs.no Okej,
1: okay. vad bra. Eh... Har jag glömt frågan fråga om något?
0: <skratt> ja, vi skulle kunna hålla på i sju dagar till <skratt> ja. om vi ska få med allting. Men det är väl en bra start, kanske? Ja. Jag ska se.
1: Bra. Då eh, får vi hoppas på en bra vinter.
0: Ja, verkligen. Isäsongen är ju redan igång uppe i och gränsen där. Så det kan man ju åka upp om måna.
1: Ja, jag var där. Var det förra helgen? Var du? Ja. Oj, oj. Det var varmt gick i kittsörp till instegen, Men det gick
0: häftigt. Ja, oh, det var ju en varmbringbo kanske.
1: Mm.
0: Nu är det kallt igen. Ja, men lång lång snör i kvinter blir bra skidåkare. Annars blir det kanske bra för då. Jo, ja. <laughs> för fjol så var det inte jättebra i men snöklättringen kunde man ju få en del då. Eller var
1: Ja, just det. Det var ju bra i Stockholm var jag faktiskt. Mm -hmm. Just det. Precis.
0: Det kan jag tro färre på fel kanske, det var så mycket större.
1: Ja, allt var översnöjt. Ja, <laughs> Bra!
0: Ja, nej, men lycka till och ja. håller levande.
1: Ja. Absolut. Grymt, tack för, mm. tack för sandalet.
0: Ja, absolut. En sista sak som jag grund att säga är att om man har om man råkar ut för någon incident med laviner så får man jättegärna rapportera in det. Det behöver absolut inte vara någon dödsfall eller någon som har blivit helt begravt utan det kan räcka med en incident som vi är jätteintresserade av Naturvårdsverket samlar in all den här informationen och då kan man gå på och ändra hitta sidan information, eller på svelav.se som är svenska lavinkursers huvudorganisatör där kan man lämna in en lavinincidentrapport det är vi jättetacksamma för för just nu så håller vi på att samla in information runt nära olyckor mm. uh, för att veta mer runt om. För att veta att det finns ett stort mörkertal mot dessa.
1: Okej. Okay. Bra. Okej. Okay. Ja, det var väl allt. Ja. Tror <laughs> jag. <laughs> uh, bra. Tack för samtalet. Ja, ha tack själv. Mm. Ha en <laughs> det var avsnitt tre av Säkring klar. Samtal med lavinexperten Karin Trolin om vad man ska tänka på inför vinterklättssäsongen och hur du håller dig levande i vinter. Jag vill även tipsa om boken Lavinboken skriven av Bergskriden Mårten Johansson som är grundare till Åre Lavincenter och precis som Karin är en av Sveriges främsta lavinexperter. Det är en mycket bra bok som man kan läsa oavsett om man klättrar eller åker skidor i fjällen och den kan man läsa flera gånger. Det är en jättebra bok. Mårten är även min fjällmuntor kan man säga, som var så snäll och tog mig under sina vingar när jag var nybörjare för många år sedan. Och med både ord och handling visade han mig vad som var möjligt i fjällen, om man bara tar det lite lugnt och om man planerar innan man drar ut på tur. Tack så mycket Mårten! I nästa avsnitt har jag träffat Eva Hellström Boström och Eva Karlsson Lindström som har klättrat, vandrat och åkt skidor tillsammans sedan 1965. Och det blev ett intressant samtal om hur det känns att träffas av blixten, bivakera och konsten att lyfta till Alperna. Och vi får även höra historien bakom Skak, Svenska kvinnors alpina klubb. Vi hörs, har det fint!